0: Sokrates'tan, Sokrates FC'den herkese merhabalar. Program başını dilim sürçtü. Sokrates'in neden dinlendiğini bilmediğimiz, düzenli dinlendiğini bizim de şaşırdığımız ve düzensiz bir şekilde yaptığımız futbol programına hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, İlan Özgen ve Atahan Altınordu ile birlikte yine futbolun altını üstüne getireceğiz. Yani farklı terlerden çalışacağız bugün. Ligler bitti, kupalar dağıtıldı.
1: Çin'den İzlanda'ya kadar
0: uzanabiliriz. Ya Bugün her şeyi konuşacağız. Avrupa Liglerinde ne oldu, işte Kolombiya Liginde ne oldu, Brezilya'da ne oldu hepsini konuşacağız. En sonunda e, yine bir sürprizimiz var öyle değil mi İlhan Özgür?
1: Tabii tabii bugün Atan daha önce de söz vermiştik. Biliyorsunuz verdiği sözü tutar ve nasıl aktör olduğunu 6 dakika içinde bize anlatacağını söyledi. Yeni bir challenge ile izleyici karşısına çıktı.
0: E o zaman çok uzatmadan programımıza başlamıştık. 3 tane farklı konumuz var. Formatı zaten biliyorsunuzdur dinleyenler. Dinleyemeyenler de zaten şimdi çoktan çıkmışlardır programdan. <gülüyor> e, herkes kendi konusunu getiriyor ve o konu üzerinden konuşuyoruz. Benim konum ligler üzerinden gideceğim bak. Yani daha genel bir konuya gideceğim. Çıkış noktam da şu. E, çok fazla futbolu bilmediğim için ben futbolu bilenleri okuyup oradan konu seçiyorum her hafta. Sokran Sifti öncesi. E, bu hafta da Canıt'ın yazısının yazısına konuk oldum ve Canıtım yazısının işte her sene bir şey yazısı yazar. Taktiksel anlamda bu sezonlar neyi öğrendik diye. Premier Lig üzerinden bir yazı yazmış. İşte 2003'ten 2006'ya kadar mesela baktığında şöyle bir istatistik çıkarmış. %70'in üzerinde bir takımın topla oynadığı maçlar. Yani bir takımın topu domine ettiği maçlar. Bu sezon tam 67 tane maç varmış böyle İngiltere Liginde. Geçen sezon 63 tane varmış. 2 sezon önce 36 tane varmış. Yani bir tarafın tamamen bu sadece Manchester City değil bu arada. Yani sadece City üzerinden düşünmeyin. Bir tarafın topu tamamen domine ettiği 67 tane maça ulaşmış bu sezon Premier League. Şöyle bir data da var. Programa girmeden burada da hatırlattı. 6 tane ligde şampiyonluklar tekrar etti. Türkiye'de Galatasaray, İngiltere'de Manchester City, İtalya'da Juventus, e, Fransa'da Paris Saint Germain, Almanya'da Bayern Mili. Başka lig var mı saymadığımız?
1: Yani 3'ü zaten artık şeydi. İspanya'da aşağı.
0: Barcelona. Baktığında aslında yani uzun vadede futbolların lig kalitesini yani şampiyonlar liginde harika bir sezon geçirdik ama domestik ligler üzerinde güçlüyle zayıfın zaten ayrı olduğunu biliyoruz ama bu anlamda yine biraz sıkıcı bir sezon geçirdik. İngiltere'yi bir kenara bırakırsak. Şampiyonlar
1: liginde de işi güzelleştiren sürpriz takımların çıkması oldu zaten. Hani Yoksa atıyorum City ile Barcelona arasındaki bir maç durumu masallaştırmadı ya da Juventus ile Bayern arasındaki eşleşmenin bir anı akıllarda kalmadı. Ajax, Tottenham ve tabii ki büyük bir takım olmasına rağmen bu saydığımız bütçe çılgın takımlar arasında değiller. Liverpool'un olaya renk katması, özellikle Tottenham ve Ajax'ın renk katması durumu güzelleştirildi. Yoksa ben de aynı kaygıya sahibim hakikaten. Özellikle hani İngiltere'yi bir kenara bırakalım. Hadi Türkiye'yi de biraz bir kenara bırakalım. Ama Almanya, Fransa, İtalya, yarı yarıya İspanya'da durum yıllardır aynı. Yani o iyice can sıkmaya başladı. İngiltere'nin hani insanların gözünde o rekabetçi görünmesinin sebeplerinden biri aslında işte Areas City'yi koyabilmeleri. Leicester'ın şeyi çok fark yaratıyor. Sanırım son 10 yılda 4 farklı şampiyon var. Birçok ligde zaten 3 şampiyon falan var. Ama oradaki o 4 Leicester olayın heyecanını biraz daha arttırıyor. Ve takımların işte son 2 yılda güçlenmesi bunun dışında
0: doğru hakikaten. Ve yani buradan şey çıkırımı yapmış ki o da doğru. Yani şimdi 2024 civarında bu süperlik konuşuluyor ya Avrupa'da. İşte bu aslında futbolun çok ciddi tehdidi anlamına geliyor. Yani muhtemelen pazarlama anlamında o günlerde öveceğimiz ve zevk alacağımız bir şey olacak.
2: Yani belki biz alamayabiliriz. Türk takımlarının hiçbir şekilde yaralamayacağı bir organizasyon gibi görünüyor şu an baktığımızda. Yani mantıklı baktığında zaten hani Türk futbolunun uzun vadede orada temsili hakikaten
0: tartışma konusu ama diğer hep liklere ekseni de baktığında yani mesela İngiltere ligi kendini korur. İngiltere liginden eminiz hani İngiltere ligi bir şekilde pazarlama anlamında ayakta kalır. Ama işte Almanya gibi çok güçlü, çok sağlıklı bir lig bile şu anda izleyecek yani bu sezon biraz Borussia Dortmund bir şey vaat etti ama bir şey vaat etmiyor aslında baktığında. Türkiye Ligi işte Fransa Ligi, İspanya Ligi, buralarda şöyle bir şampiyonların tekrar etmesi. Türkiye Ligi'nde çok topa dominasyon yok. Belki öyle futbol yok ama işte İngiltere Ligi gibi örneklerde topa çok fazla dominasyon kurulması hakikaten uzun vadede güçlü ve zayıf arasındaki
2: dengenin bu kadar dağılması futbol adına kötü bir haber. Yani işte Liverpool bile şampiyon olamıyor. Yani böyle bir değil mi? akıl almaz bir şey. Ya o zaten çok büyük bir istisna. Ya hayır yani Aynen. bu bile, bu istisna bile kupayla taçlanmıyor diye söyledim Yani ekstra bir şey... yine
1: işte İngiltere'ye geliyoruz orada. Mesela yani Fransa'da, İtalya'da öyle bir şey de diyemiyorsun. Yani şu bile o kupayı alamadı diyeceğim performans da yok. Oralar hakikaten fena durumda.
0: Ve işte mesela FA Cup finali oldu ya Watford'la Manchester City arasında. Ha şey deniyor, başka bir futbol oynanıyor iki kulüp arasında. Hani bu futbolun güzelliği, futbolun şeyi şusu, su değil. Yani sanki başka seviyenin oyuncuları gibi artık. Tabii şey oyuncu ya, grupları. E,
2: yani bir iki istisna haricinde, bir iki istisna maç haricinde. Hani bir takım çok hani oyunu domine eder. E, yani... Hücum futbol oynan ama karşısında bir takım savunmayı iyi yaparak, iyi kapanarak, iyi alan daraltarak şey yapmaya çalışır. Ya yani yapar veya e, ayak uydurur başka bir şekilde. City onu da açtı.
0: Çözülüyor artık. Yani da bu sezon mesela bazen öyle bir futbol oynadı. Onlar da çözdüler rakipleri artık. E, Liverpool
2: yine çok zorlanarak çözdü kaç kere? 80'den sonra atarak yani... Şeyle artık biraz inançla, motivasyonla da açıklayabileceğimiz bir yeri var. City'nin bilgisayar oyunu gibi. Hani Tabii. easy mode'da açmışsın gibi. Saçmalık.
0: Diğer taraftan Juventus üzerinden hep konuşuyoruz mesela. Orada da çok büyük bir tek düzellik var. Yani Juventus maçını bu sezon izlediğimde şeyi görüyorsun. Bu maç nerede çözülecek? yerde çözülüyor. Zevk Ve de almıyorsun. Bir futbol, Ondan. hani inanılmaz bir futbol varyasyonu da görmüyorsun yani. O zaten büyük utanç
1: bence. Hani burada öyle bir şey görüyorsun ama en azından futbol bir sistem... Bir şey görüyorsun, hani Juventus'ta bahsedilen sistemin de çürük bir sistem oldu, ortaya çıktı ve neticede yollara ayrıldı zaten. Yani ligin futbola benzeyen, futbol oynamaya çalışan iki takım var. Atalanta ile Napoli. Napoli galiba 15 puan geriden geliyor ki o da son zamanlarda kapandı. Atalanta da işte üçüncülük mücadelesi veriyor yani o gene şey... Fark bayağı var puan, puan açısından.
0: Peki şampiyonluklar üzerinden başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani Türkiye'de zaten büyük bir kavga dövüş oldu. Atan Altın Ordu'nun Twitter hesabını takip edenler zaten e, lige dair analizleri oradan okuyabilirler. <gülüyor> var mı söylemek isteyeceğim? Lig başından i̇şte. biri. Aynen. Yıldız tablosu. Her
2: şey. Ya o aynı bir şey. O Galatasaray üzerinden yapıyorum ne? <gülüyor> Türkiye'de ne, ne söylüyorsan suçlu oluyorsun. Bir şeyse geldi. Yani kendim için söylemiyorum. İşte o en Türk futboluyla ilgilenmeyen Onur Erdem'in bile linç yiyebildiği bir lig. şey de öyle yani. Türk ya taraftarın içinde olduğu hiçbir şey hakkında yorum yapmamak mı lazım işte? Her şey öyle. İyi. Final Four bas, basketbolda bir EuroLeague Final Four'da bile millet birbirine giriyor işte. Saçma sapan bir şey. Zor
0: bir hafta sonu Hakikaten zor bir hafta sonuydu. Ben bir
1: şampiyonlukla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben Bayern Münih nasıl şampiyon oldu anlamadım. Yani kötüydü şöyleydi, böyleydi. Kovaç berbat yönetti derken geçen hafta Bundesliga'yı çok takip etmediğim için şampiyonu kutlarken gördüm çok zaten. <gülüyor> o ben şey zaten biliyorsun hep söylerim yani ben Bundesliga Premier Lig Serie A Fransa hepsini aynı şeyde takip ediyorum diyen helal olsun. Ya da hadi oradan kibarca demek lazım. Hakikaten kadar ama şaşırdım ben yani.
2: yani şey bu arada Dortmund kendi eliyle verdi. De... Son birkaç haftada yani şu işte bu
1: bu açıdan kötü kötülen çürüklükten bahsediyorum. Yani Paris Saint-Germain ya yani Napoli biraz saf olmasa daha gruptan çıkamıyordu Şampiyonlar Ligi'nde. Juventus berbat bir futbol oynadı kupanın başından sonuna kadar ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de. E Bayern mi? son 20 en çöken en sağlam duramayan takımı gibi görüyorsun sezon boyunca gene şampiyon i̇şte oluyor. kadar açık. Ya işte ne, ne bilmiyorum bak yani Şimdi kadro olarak City filan bir yere koyuyorsun. Paris Saint-Germain'i de koyuyorsun Fransa'da. Abi Juventus'un öyle bir kadrosu da yok yani ortada. Ya tam Ronaldo var da e, geri kalanı o kadar fark yaratacak adamlar değil.
2: Değil mi? Değil yani?
1: abi orta sahası filan hiç değil yani. Tamam, e, Bekleri de o kadar değil. Stoperleri artık yaşlanmış. İşte bir şey olarak kullandığın Rugani bayağı kendini geliştiremeyen büyük ihtimal takımdan ayrılsa. İşte alt seviyelere gidecek gidebilecek şeye doğru yola doğru sapan bir oyuncu hani Kielini Bonucci tamam vardı ya onlar da artık eski formunda değil. Kalecin, şezni
2: yani yıllarca istikrarsızlık da şey içine yani İtalya gibi bir ülkenin en önemli takımının kalesinin kalesi kalesinde şezin olması hakikaten garip bence yeni
1: İtalyan olarak Perini seçiyorsun o da şimdi Roma istiyor diyorlar olmadı filan yani Hiçbir transfer de tutmadı Ronaldo. Düşündüğü Ronaldo da hani öyle. 30 gol, 40 gol atıp bol yani da
2: dolu. Yani ön taraf tamamen her an her şeyi yapabilecek oyuncularla kuruldu. Diğer, tara diğer taraf
0: Diğer tarafta bu Bayern muhabbetini Fatih Demireli ile yapmıştık hatırlıyorsanız buraya konuk olduğunda. Yani şey demişti hani bu sene de artık Bayern Münih şampiyon olursa bu Bundesliga için hakikaten felaket sanar. Yani Bu sene de yenemezlerse bir daha yenemezler.
2: Öyle diyor da biz konuşuyoruz göbek atıyor. <gülüyor>
0: Hiçbir <gülüyor> ayak yapmasın yani. 200'lik mi var diyorsun <gülüyor> burada. Felaket. O zaman diğer konumuza geçelim. Geçelim hangisine? İzlanda Ligi, Çin Ligi onları başka bir programda <gülüyor> değerlendireceğiz. <gülüyor> Çünkü aramızda bazı arkadaşlarımız var. Uruguay
2: Ligi, Arjantin Ligi, sezon oyuncuları onları Arjantin...
1: Bahsettiği topçu da Avrupa evet. transferini yaptı.
2: 7 milyon euroya burada size övdüğüm, ee, de, yani 7 milyon euroya övdüğüm değil, size övdüğüm <gülüyor> defensa stoperi Lissandro Martinez e, aradan geçen zamanda önce... Nereye? Ajax'a. Ay tebrikler. Yine burada iki, iki defa falan konuştuğumuz e, Ajax'a transfer oldu.
0: Peki var mı transferde bir payın?
2: Hayır yok zaten. Çünkü sen Hayaks zaten...
0: Camiası'ndan isimleri de konuşuyorsun.
2: <gülüyor> Önümüzdeki Sokrates sayısında bunlar var. Ee, oraya geçmeden tabii ki şey aradan. Bir şeydir, aradan... telefonun burçalarsa mesela
0: Raizeger öyle
2: isimler
0: görürsün yani. Nesken, Ray Card, yani Croll yani Ajax'ın da var,
1: Sparta'sı o manyak. Vallahi billahi Ajax'ın şunda.
0: E mesela Johan Cruyff'un telefonunda bunlar yoktur. Tabii. Ölmeden önce <gülüyor> rahmetlinin. Yani Root falan muhtemelen soruyordur birilerine. Atan var. Atan var yani. Neyse ben en çok
1: Swart'ı list... beğendim abi. Yani Swart. <gülüyor>
0: çok yakın olduğu bir
1: oyuncudur
2: hata. Çocukluktan beri çok Aynen. iyi geçinir. Sıra. Hadi Abi. senin konum. Önce şu cümlemi bitireyim. Şimdi Hadi yayıncılıkta şöyle konuş. bir şey vardır Yanancığım. E, nasıl ki e, böyle ekranda bir silah çıkarsa patlamak zorunda. Yayıncılıkta <gülüyor> da bir konudan bahsedersen onu bir noktalamak zorundasın. Bir sorular cevaplanmalı burada. O yüzden Lisandro Martinez'in Ajax transferiyle ilgili şunu söylemeliyim. Önce senin o müstesni soruna cevap vereyim. Tabii ki benimle ilgisi yok. Hani muhteşem bir sezon geçiren bir takımın çok önemli bir parçası. Aradan geçen zamanda Arjantin milli takımıyla da ilk mesaisini yaptı. Ee, başka yerler, yani piyasası da yükseldi. Ee, fakat hani ben takip ettiğim için burada az yani belki kadar Arjantin ligini bu sezon iş gereği takip ettiğim için. Bu izlenimi mi paylaşan biriyim sadece. Ne Ama ne? şimdi söylüyorum hani ayak içinde yani delikt ayak içinde kadar önemli işe Lisandro olacak diyorum şey anlamında Hadi fut, futbol anlamında ciddi söylüyorum hakikaten hani olmazsa bu da gider misin? Ya gitmem şimdi her sakatlığı var şu su var bu su var ama ayağı bu kadar iyi stoper bu çok az var yani.
0: Yalnız De Jong da yani Ajax'ın 30 seneler bulduğu en iyi da yani tamam. savunma anlamında.
2: Hayır şöyle, Lisandro Martinez gibi bir oyuncunun oynayacağı takım hani Barcelona gibi, Ajax gibi, hani o futbol oynamak isteyen, City gibi e, veya işte bunun yerel örnekleri de var bir savunmadan oyunu kuran, oyuna hakim olmak isteyen takımlar için ideal ve gidebileceği en güzel yere gitti. Daha işte diyorum bunun 7-8 katına belki hani uçar 10 katına falan e, transfer yapacaktır. Bir de haber bana gösterirken şeydi. Bizim kulüplerimiz neden almıyor ya? Yani? <gülüyor> ona şaka Abi yaptım bu <gülüyor> şeydi. Mizan Sanderson.
1: <gülüyor> o <gülüyor> o isyanı unutma. Mizan Sanderson. 7, e, 7
2: milyon. E aldı Galatasaray da marka oyu aldı. Bence liginin en değerli birkaç oyuncusundan bir tanesi o da. Yani Hı. benzer tarz bir adam sadece o kadar üst düzey değil. Hadi diğer konuya geçelim. Senin konun. Konu benim konum. Hı. Benim konum Recep Niyaz. Denizli sporlu Recep Niyaz lan. Sadece bahsetmek istiyorum.
1: Arjantin'den geldi Denizli'ye.
2: <gülüyor> ben futbol dilencisiyim. İlancım. <gülüyor> İlancım hep söylüyorum. Batman Hasan. <gülüyor> Bugün Batman Hasan yok. Bugün kişisel hikaye var. Ee, Recep Niyaz'dan bahsetmeyi şu yüzden istiyorum. Ee, Denizli Spor şampiyon oldu. Ee, ligin en iyi oyuncusu. Yani sürekli birincilik izlemedim. Sadece herhalde... 3 önce falan bir Denizli Spor maçına denk geldim. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Denizli Spor maçı izledim. Ee, bir kafede. Hakkı <gülüyor> bir... Yani şaşırdım çünkü <gülüyor> yapacak bir <gülüyor> şeyim yok diyor ya.
1: Nasıl boş kalmış dedim.
2: Bir baktım, yani Recep Niyaz döktürüyor. Ondan beri her denk geldiğimde e, Denizli Spor'u izliyorum. Yani her hafta izlemedim ama e, Denizli Spor'u uydurmaya çalışıyorum kendimi. Akşam defansa <gülüyor> sabah <gülüyor> dedi de diyor baba olmadı yani sonra. yapacak bir tamam. şey yok ee, en önemli üstünde kaybetti dağılmayın şimdi niye Recep Niyaz'ı özellikle konuşmak istedim hani sağ, iyi oynayan mesela atıyorum geçen sene de Drola vardı Ümraniyaspor'da geldi bu sene Antalyaspor'da hiçbir şey yapamadı yani yedekten bile katkı veremedi ama Recep Niyaz'ın durumu farklı Recep Niyaz ee, şimdi bu Hollandalılardan bahsettik. Hollandalı efsaneler, efsanelerden. Ben 2010 yılında e, Galatasaray'da çalışırken Galatasaray altyapısının başına e, Ajax'tan e, Everth Yanderx getirildi. Orada altyapı koordinatörüydü bir dönem falan. E, Yanderx birkaç kez röportaj yaptım. Bir, hani birkaç kez de sohbet ettim. E, muhabbetimiz vardı. Bana hep şey anlatıyordu. Başta ismini de vermiyordu. Ee, Recep Niyazi anlatıyordu ya işte daha küçücük bir çocuk var 13-14 yaşında e, veya 15 yaşında şimdi tam hatırlamıyorum e, muhteşem bir oyuncu hani herkesten daha iyi ama bu çocuğa 2.5 buçuk milyon euro istiyorlar yani bu daha bu çocuk ne yapmış da 2.5 buçuk milyon euro istiyorlar bu büyük bir yanlış e, bu çocuk çok iyi yerlere gelecek ama bu kafayla gelmez gibi şeyler söylüyordu daha sonra daha uygun bir fiyata Fenerbahçe Recep Niyaz'ı aldı. Çok da yararlanamadı. Kaç yıldaydı bu? 2010 yılında olması lazım. Bu yani bu sohbet 2010 yılında. Fenerbahçe'nin alışı herhalde 2011, o civar diye tahmin ediyorum. Olmadı 2012'dir yani. Yıllar geçti. Dolayısıyla Recep Niyaz ismi çok eskimiş bir futbolcu. Ee, Anadolu'da gezdi yani gitti geldi Samsun'un Rize'si, Samsun sporla galiba küme düştü Fener'de dene, denendi etti hiçbir zaman olmadı halbuki Avrupa Ligi'nde Mönşengladbach maçı mıydı Fenerbahçe'nin şimdi direkt hani hafızadan söyledim yanılıyor olabilirim 16 yaşındayken 11 çıkmıştı yani geldiğimiz noktada adam geçen sene Rizesporla bir üçlüge çıktı ama kendi kaldı ligde. Şimdi Denizli Spor'la şampiyon oldu. Ligin en değerli oyuncusu ne yapabilir? Birinci ligde kalıp e, or orada hani kariyer yapan Kutay'ın bize hep anlattığı bazen röportajlar yaptığı ikinci lig takımları için böyle asansör futbolcular var ya onlardan biri olabilir ama çok daha yüksek bir potansiyeli var. Bu adam hala bütün bu aşınmış is ismine rağmen 23 yaşında. Bugün Fenerbahçe'de ne zaman altyapıdan yetenekli olduğu söylenen bir oyuncu çıksa şey konuşuluyor İşte inşallah sonu Recep Niyaz'a benzemez veya hani Recep Niyaz'a da böyle diyordunuz biz çok gördük bunları falan gibi cümlelerde geçiyor bence bu çocuk üstlükte benim bu sene gördüğüm futboluyla e, ki asıl mevkisini de buldu 10 numaradan 8 numaraya geçti ve ondan sonra bu performansı yakaladı e, yani üstlükte iş yapacağı gibi uygun şartlarda tekrar a. milli takıma, tekrar değil daha doğrusu hiç yükselemedi. A. milli takıma kadar yolu olabilecek yetenekte bir oyuncu. Çok yetenekli. Nasıl Yusuf Şimşek Ceyhun Eriş gibi oyuncular sonradan parladı. Önemli roller üstlendi. Yusuf devre arasında gitti. Beşiktaş şampiyon yaptı. Recep Niyaz da önemli bir transfer hedefi olabilir. E, Likte orta sıraları hedefleyen, orta üst sıraları hedefleyen takımlar için diye düşündüm. Peki
0: yani sen en çok etkileyen tarafı ne oyununa baktığında? Yani şöyle
2: al bir oyun zekası olağanüstü. Ee, hakikaten, ya olağanüstü neye göre şimdi? Birincilikte izliyoruz. tabii ki seviye farkı var. Oradaki oyunculara e, nazaran söyleyebiliyorum bunu. E, ama gerçekten oyuna tamamen hakim oyunu yönetiyor. Bildiğin hani şey, klişesi vardır ya orkestra şefi gibi yönetiyor. Gününde işte yönetiyor. İki, yani sağıyla vuruyor, soluyla vuruyor. Yani her türlü gerçekten iki ayağı neredeyse birbirinden farksız. E, işte ara pasları, şutları e, komple futbolcu. Yani çok iyi bir 8 numara. Bu arada şey, şeyde falan da olur gibi geliyor bana. Trabzonspor'da falan oynarmış gibi geliyor. Şu an Trabzonspor'un ortası az çok iyi de hani genel olarak söylüyorum yoksa şu an Sosa, Abdülkadir parmak göbeği olan üstü tabii.
1: Ama Ünal Hoca da dinler hatanı şimdi. Yani,
2: <gülüyor> <gülüyor> kötü oldu. Ciddi söylüyorum ya. Recep Niyaz bu sene çok beğendim. Yani... Nasıl? Peki
1: bu Fener'de oynarken sıkıntısı fiziksel ya, inan, de. değil. İnan başımdır bak. Onu düzeltmiş de... mi mesela? 8 numara oynuyorsa Ya
2: ikinci ligde şey yapmıyor. E... Sırıtmıyor. Sırıtmıyor. Sırıtmıyor. Mesela... E... Şimdi fiziksel kapasitesini değerlendiremem. Bilmiyorum. Kronometre. E... Ama ben psikolojik tarafını da teknik tarafı dışında açıklayabilirim. Şimdi ben de söylerim. Ben küçük takımın büyük tokçusuyumdur. Büyük <gülüyor> takımda oynayamam. Fenerbahçe'ye gitsen ben de tutunamazdım. Böyle olduğunu itiraf etti bunda. <gülüyor> ön, önce o sorum sorumluluğu sana insanların yani bazı insan için böyledir. Kendin her şeyi üstlenip hani birileri sana güvenmezken bir şey yap, yapamayabilirsin. Ama bir yerde kendini kanıtladıktan sonra ipler sana teslim edildikten, insanlar sana güvendikten sonra kendi tahmin ettiklerinden de fazlasını yapabilirsin. Bence Recep Niyaz e, mutlaka kendi hataları da olmuştur. Ama erken yaşta Fenerbahçe'ye gelip çok böyle göz önün, e, gözlerin üzerinde olduğu sürede bir özgüven problemi yaşadı. Bunu birçok oyuncu yaşadı. Mesela atıyorum Fenerbahçe'ye Olcan adım da çok büyük bir yıldız adayı olarak gelmişti. Hiçbir şey yapamadı. Gitti. Sonra yine performansıyla yükseldi. Yani milli takımda oynadı. Galatasaray'da oynadı. Ravzon Spor'da önemli işler yaptı. Ee, Recep Niyaz da aynı yollardan geçebilir.
0: Bu örnek vereyim burada. Atan Halı hep söyler. Hani ben küçük takım büyük topçusun değil. Geçen hafta aynı hisleri paylaştım. Ben bizim Sokrates takımı küçük bir takım. Yani bunu belirtmek lazım. Kötü bir takım değiliz de. <gülüyor> hani küçük bir takım. Şimdi çok rahatız orada. Yani top oynarken. Geçen hafta sevgili eski Sokrates sektörlerinden Kutay söz beni bir maça davet etti. Kutay vardı takımda. Erhan abimiz vardı her zaman Halı yaptığımız. Şimdi iki tane yetenekli topçu olunca takımda ben bir gerildim. Yani her pas ayağıma geldiğinde bu topu hak etmiyorum. Ben bu topu ayağından çıkarayım diye maç oynadım. Kötü
2: oynadım mesela. Ya, orada yani şeyin küçük takım var. psikolojisi bizi etkilemiş. Çok konuşuyor onlar ya. <gülüyor> Şöyle yap, böyle yap. bilmem. Ya Ama bırak, futbol kardeşim, futbol konuşulur. Ama çok konuşuyorum. Ama ben de başarı sırrı konuşmakta. Geliyorum. O kadar değil. Yani benim bugüne inşallah podcast'te söylememişimdir yani. Bu kadar kesin söylemişsindir. İnşallah söylememişimdir. Evet. En sevdiğim futbolcu açıklaması tarihte Servet Çetin bana güvenilen yerde başarılı olurum. Bana güvenilmeyen yerde başarılı olamam. Galatasaraylar linç etti bunu. Halbuki böyledir. Bırak kardeşim güven inana. O sana... Ben inan şeyim yani referans olurum her türlü. Her türlü ya.
0: <gülüyor>
1: ben... Abi, konuşur ama sadece. Hemen de böyle konuştuğunu gördüm. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sol kanattan bindirirken köpek de onu kovalıyordu. <gülüyor> Sokak köpeği <gülüyor> dönüp bağırdı. O anda unutmam. Yani.
0: Ben atanımla taktiksel anlamda şunu da çok zorluyorum. Geçen hafta bir maç oynuyoruz. Maç başladı. 10 dakika geride kaldı. Bana bağırıyor. İnan çok kötüyüz. Ne yapalım? Çok kötüyüz. O... Lider almış. Çok böyle, kötüyüz.
2: Bana bağırıyor değil ya. De, ben hiçbir zaman mesela Yok yok bağırır. yani. Şimdi, da, hani, hiçbir takım arkadaşımın aras yetişe bile gıkımı çıkardı Hayır
0: hay, sen kibarca konuştun da. Ulan ben, takımın moralini düşürme. Boş ver kötü oynadığımızın farkında değil. De, hakikaten kötü oynadık yani. Kötü oynamadık da belki savunmaya kapandık. Ama açıklamanın... Şey Yılın açıklaması demişken bu arada hani benim sesim açıklam. Benim için bu sezonun en güzel açıklaması da şeydi. Sergenin bir maçtan sonra taktik konuşuyor. Harika. <gülüyor> sonra şey diyor. Harika. <gülüyor> ya ben aslında bunları çok konuşmak istemiyorum da bunlar çok moda oldu. <gülüyor> ben de bunları söylüyorum da ikinci bölge üçüncü bölge.
2: Çok kısa bir süre sonra insanlar bundan sıkılacak yani sıkılmalı çünkü bu ancak özenerek olabilir. Yani ya burada gerçekten insanlar bunları sıkılmadan uzun süre dinleyemez. Bence. Diğer konuya geçelim orada
0: geçmeden şey de söyleyeceğim yani Mourinho ve Pochettino da işte günler çalış bizim yeni sayıyı yazdılar son şampiyonlarli yarı finalden sonra öldüdüler yani hani maçı değiştiren şeyi sorduklarında istediler ki oyuncular maçı değiştirdi <gülüyor> ondan sonra tabii ki alçak günlük yapıyorlar yani bu adamların taktiksel zekası olmasa bu takımlar şampiyonluklarda yarı final göremezler finali bırakın ama hoş bir şeydi hoş bir detaydı benim için sezon için güzel
2: şöyledir şöyle söyleyin ee, yani mesela tavla ile ne belirler zar belirler Hı -hı. ama sen yaptığın hareketlerle ihtimalleri çoğaltırsın. Yani ne kadar iyi strateji belirlersen öncesinde sonra gelecek zar. Ee, zarın senin işine yarama ihtimali daha fazladır. Teknik direktörlerinki de böyle. Şey yapar, Kim zar burada? Zar oyuncular tabii hmm. ki. Birebir örtüşen bir örnek değil ama evet. Oyuncunun sağı solunu tutmayabilir Oyuncu mesela atıyorum demin baba Napoli'den bahsediyordu O Bir anlık Kolibali'nin gafleti ve dalal Dalaletine baba burada 3 ay sinirlendi ya Geçen sene o, o Bir anda bir pozisyonda öyle şeyler gerçekleşebilir Ama sen oyuncuya ne kadar çok şey verirsen Stratejini ne kadar iyi belirlersen Ve aynı zamanda motiv Bütün takım olarak da ne kadar Motivasyonu şeyi Birliktelik duygusunu Ne kadar yüksekte tutabilirsen hatta kötü zar gelme olasılığı o kadar düşük olur. Jonathan Wilson yazıyor mu? <gülüyor> Görüyor musun? Ne güzel anlar.
0: Yani tabi bu örnekte hani zarların oyuncularla seçmesi biraz ya, problematik doğruyor. Şöyle. Sonra direk, zarlar düşünmüyor.
2: Di, zarlar düşünmüyor ama Yok, sağ, içinde, içinde sağ içinde oluşan e, şeylerde ciddi anlamda çok büyük bir ee, şans faktörü var. Yani tabii topun ki. bir tabii santimetre ki. o anlamda yani pozisyona zar diyelim. Tabii, ki, oluşan, tabii e, şey, neyse,
0: Zaten Neyse yani, çok, çok konuştum. Zaten şans hani spordaki en önemli element belki de. Yani senin taktik, disiplin, tekniğinin yanında şans kadar önemli çok az şey var. Derken bir oyuncu zekası demişken bir oyuncuya gidelim burada. Evet. Tanıyanı de, de Aynen.
1: İşte Roma yönetiminden Derossi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu ve Romalılar işte başkan Palotta'ya kadar ve istifa yürüyüşlerinde bulundular. Zaten bu Roma ve Lazio taraftarının devamlı yürüyüşüne artık <gülüyor> 30 senedir alıştık her şeye yürüyorlar. Kombine bilet almayacağız filan diyorlar. Sanki dolduruyorlar 80 bin kişiler. <gülüyor> Şimdi Derossi benim İtalyan futbol tarihinde işte 60'lardan ellerin ortalarından beri Az çok bilirim. En sevdiğim 10 oyuncudan biri olabilir. Bütün İtalya'nın spotu evet. tarihinde. Hakikaten ve istikrarına baktığımızda da işte daha 20'li yaşların çok başındayken 2006'daki takımın önemli oyuncularından biriydi. Sonra bütün turnuvalarda İtalya'ya katkılar verdi. Kilit oyuncu oldu. O. Defansa yaslanan ön orta saha en arkadaki orta saha elemanı olarak hatta dönem dönem Libero bile oynadı. Çok kafkı verdiğini düşünüyorum. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Hatta hep söylerim yani Roma'dan çıksa İngiltere'ye falan gitseydi çok daha fazla böyle seveni edeni olurdu diye. Bununla sözleşme yenilenmeyeceğini açıklamış Roma. O da biraz hayal kırıklığına uğradığını söylemiş işte. Ben yeni dönem için konuşacakken sözleşme yenilemeyeceğiz dediler. İşte Roma'dan ayrılıyorum diye bir açıklama yaptı. Roma ama yeni bir görev vermek istiyor ona. Yani tot diye verdikleri gibi kulübün içinde. Zaten bu takımın CEO'su da bir yıldır iki yıldır koordinatör gibiydi der Kimseye bunu aktarmıyordu söylemiyordu ama takımda hem futbol oynuyordu hem de koordinasyon işlerini yapıyordu. Yani şeyde genel menajerlik gibi. Onun için bu yeni görevinde başarılı olacağını düşünüyorum falan demiş. Öyle bir görev biçmiş. Başka bir kulübe gitmeyi düşünmedi değil mi? İşte şu anda öyle bir şey de var. Boca Juniors'a ilgili bir şeyler konuşur. Onun Boca Juniors hastalığı vardır. Niyeyse böyle İtalyan oyuncularda var mesela şeyde Roberto Vaggio'da da çok vardır. Arjantin futbolu sevgisi. Öyle bir mevzu var. Yani benim burada yani taraftar kafasıyla baktığımda tamam. Hakikaten bayrak adam bence Totti'den de daha büyük bir katkı vermiştir Roma'ya. İtalyan futboluna özellikle. Ama ya, o pozisyonda bir adamın Son üç senedir maçların yüzde oynamıyor, sakatlanıyor zaten bir sakatlığı var onun tekrarlar. Fizi şişmeye çok müsait, ağırlaşmaya çok müsait. Bütün futbol bırakınca zaten o 80-100 kilo olacak adamlardan biri olacak. Ve oynadığım mevki çabukluk istikrar gerektiren bir mevkı. Ya bütün bu özelliklerin ortadan kalkmaya başladığı anda abi. Ya senin oynamaman takım için daha iyi olabiliyor. Ya çünkü dediğim gibi kritik bir yer oynadığı yer çok oyuncunun oynayamayacağı bir yetenekte. yani stoper oynadığında defansın içine geçtiğinde onu ayırt edemezsin diğer stoperlerden hakikaten çok iyi oynuyor ileriye çıktığında da herhangi bir işte regista ya da defansif orta sahadan ayırt edemezsin zaten mevki sonrası hatta kalbur üstü bir oyuncu ama bütün planı buna göre yaptığında bir antrenör dağılabiliyor sezon ortasında çünkü Derossi sakatlanır Derossi'ye bir şey oluyor ve ortadan kayboluyor uzun süre bunu düşündüğümde ben kulübe açıkçası hakta veriyorum. Yani sonra defol git nereye gidersen git gibi bir şey de yok. Yine Roma'da kalmasını istiyorlar ki işte Bruno Conti, Totti hepsi orada. Tamam Totti çok uzun süre oynadı ama Totti'nin forvet oyuncusuydu neticede ki ben de son 3 senesine karşıyım oynamasına. Ama yine de gol atıyordu, bir şey yapıyordu, bir ümidim vardı Totti'de ama de bir ümidin de kalmıyor artık. O yönden ben çok da anlamsız buluyorum açıkçası bu şeyi. Yani taraftar... Boka ha taraftarın isyanı. Boka'ya gidebilir ya bundan sonra oğlum tercih bizi ilgilendirmeyiz de. Ya ben taraftarın Derossia'ya bunu nasıl yaparsınızı biraz fazla buluyorum. Neticede güzelce konuşulmuş orada. Adama bir görev de biçilmiş. Şimdi bence çok şey yok ortada.
0: o biraz şeye benziyor ya İtalya taraftarlarının senin söylediğin şeyi. Kamp film festivalinde de bir şey geyiği vardır. Bu filmde bu sene kusanlar oldu. İşte bu filmde yönetmenle kavga edenler oldu. Her sene böyle piyarlanan bir film vardır. Biraz ona benziyor onların tepkileri. Ee, şey diyecektim sana burada. sen Recep Niyaz'a sordun da. yani Derossi'nin nesli önemli diye sormayacağım herhalde burada. Ama senin bir taraftar ve İtalyan futbolu aşağı olarak Derossi'ye dair. Derossi'yi diğerlerinden farklı kıldığını düşündüğün taraf ne? Ya
1: şimdi İtalyan futbolu bu regista dedikleri şey var ya. sever Severo açıklamaları. Ya bunlar eskiden klasik on numaraları abi. Yani Gianni Rivera işte. Ona regista derler onlar yani yönetmen, oyunu yöneten adam, eski on numaralar. Bunlar 90'lı yıllarda o klasik 4-4-2'ye geçtiklerinde o on numaraları artık o boğuşmanın çok olduğu orta sahadan uzak tutup forvet attılar ve Trequartista diye ünlenen o 9.5'tan onlar doğdu işte Del Piero'lar, Totti'lar, ilk öncesi Vacio'lar. Orada bu orta sahanın ikilisindeki oyunculardan tekniği biraz daha iyi olanı regista demeye başladılar. Sonra da 3. 4-1-2-1-2 gibi ya da 4-3-3 gibi oynayıp o oyuncuya en geriye atıp işte Pirlo aklımızda canlanıyor. 5 numara
0: gibi yaptılar.
1: O, o oyuncu oldu. Şimdi Derossi aslına bakarsın işte Albertinilerin Takinardilerin şeyinden gelen sert rejiste. Asıl görevi defansif ortası olan rejiste. Ama Derossi'nin oyun görüşüne baktığında Derossi'nin oyun görüşü de o kadar olmasa bile atıyorum Di Bartolome kadar var Roma'nın efsane kaptanı kadar. Yani o da var. Yani mesela Takiner topu ayağından çıkarırken 6 saat beklerdin. Albertini hiç yaratıcı bir oyuncu istikrarlıydı İstikrarlıydı ve genç, o, takı, o Milan'da genç forma bulmuştu. O istikrarını sağladı. Ama De Rossi'nin o mesela şut özelliği, uzun top özelliği, Alveri mesela Roma maçını geçen sene Roma-Barcelona maçını koparan adamdı. Barcelona ona baskı yapmayınca oyunu Barcelona sahasına yıkmayı başardı Roma ve onun yönettiği organizasyonlarla turu geçti. Hani bunları da yapabilen bir oyuncu. O çok görülen bir şey olmadı 90'lardan sonra bence İtalyan futbolunda. De Rossi o karışımı çok iyi sunmuştu. Ve dediğim gibi istikrar yani. Mesela Totti Euro 2000'de bir halk kahramanıydı. Haklılardı. Ama Totti ondan sonra milli takıma hiçbir şey vermedi neredeyse. 2006 Dünya Kupası'nda penaltı attı. O kadar. Bazı genç arkadaşlar bizim programlarda yazıyor, 2006'nın yıldızı Totti'ydi diye. Yani sadece şey söyledi, White Stripes'in şarkısını söyledi kutlamadan. Yani. Konuşma <gülüyor> yıldızlığı <bir> yoktu. <gülüyor> Ama Derossi hep öyleydi. Prandelli'nin takımının mühim parçasıydı. Conte Avrupa Şampiyonası'na gittiğinde Derossi kart gördüğünde takım çöktü. Almanya maçında Derossi'si çıktılar ve o çözümü bulamadılar. O bağlantıyı sağlayacak, rakibe ilk darbeyi vurup defansın koynuna yumuşak, yumuşamış halde gelecek. Hücumcular ortadan kalktı ve Almanya karşıda maçın bir bölümünü üstünde oynadı orada. Hani hep her dönemin aranan adamı, kilit adamı oldu. Bu yönden bence çok büyük biriz İtalyan futbolu bıraktı.
0: Yani, tempo belirlemesi, organizasyon yönetmesi evet, bunlar her çok. Her şey vardı.
1: Ya mesela Pirlo oynarken onu libero gibi kullandılar ya da def, e, hücumdayken Pirlo'nun yerini alıp defansın güvenliğini sağlıyordu şeydeyken defansa çekildiklerinde ya defansın içine giriyordu ya da pirlo'nun açıklarını kovalıyordu filan. Arada kilit bir şekilde o dönemde
2: yani. hani şey en iyi kontrolata sahip İtalyan oyuncuydu da tottiyi falan geçmişti yani şey hakkı da verildi bu anlamda hani kulübe ee, sistem etmek bana o bu anlamda da anlamsız geliyor hakkı da her zaman. Ya şey
1: abi Ferguson falan çok istediğinde mesela hani o öyle dönemleri de oldu işte o dönemler 2006 sonrası. Manchester City de
0: hep istedik Tabii yani.
1: Çok aramam. İki yani.
0: sene de gitsem orada hani İtalya'da geçince, Deros için de çok güzel olurdu. Evet, evet. Ama tabii yani Romada da. Ama sen çok... nedir
2: bilmez Fakir bir kariyeri olmadı. Bu çocuk daha 15 yaşındayken <gülüyor> Kaptan Fücür diyorlardı. Yani İtalyanca'da geleceğin kaptanı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu baba? Sayılır
0: baba. Sayılır, yani
2: sayılır. 15 yaşı attım da diyorlardı onu biliyorum yani.
0: Şey söylediğinde çok önemli orada. Yani sonuçta işte Pillon'un da her zaman öyle bir. Toplayıcı ihtiyacı oldu İtalyan futbolda değil mi yanında yani sonuçta savunma yapmaz da pozisyon olarak değil evet. Yani, yani pozisyon olarak da.
1: Yani en azından o kavgalara girmezler. Yani De Rossi dedi bir önce dediğin gibi eskilerden işte Bertini, Benetti öyle oyuncuları vardır oralarda o Mediano dedikleri onlar acayip yani gattus feci sertliği olan oyuncular. Bu hem registe Mediano oynayabilen bir oyuncu yani çok az görülür bu tip adamlar ikisinde iyi oynuyordu. Dediğim gibi yani Albertinler, Takinardiler topla De Rossi kadar iyi değildi bence. Ki dövüşte de o kadar iyi değillerdi. Yani o klasik İtalyan oyunculuğu da var. Modern İtalya futbolun izlerini de taşıyor. Hakikaten özel oyuncu. Ya şey Libero'lu sistem kalmadı diyoruz hep. Ya 2012'de de Libero oynadı o. İlk 3 maçı Libero oynadı. Çok iyi oynadı. Ya işte mesela ben Ventura olayında da o kavga etmişti ya beni almayın filan. Ben orada da De haksız bulmuştum. Ya sen Joker'sın. Seni orta sahaya alacaktı Şut atabilen bir oyuncu yoktu En iyi şut atan oyuncu Parolo'ydu o takımda Sen önce işte Defans çıkaracaksa orada Orta sahayı kalabalıklaştıracaktın Avantajı ile geçirdi. Defans olarak da kullanılabilen bir oyuncusun yani Her şeyi yapabilirsin Ceza sahası koşusu mesela birçok İtalyan işte bir Tardelli tarzı oyuncularda onu ararlar Markisio'da ya da ceza sahası koşusu yani Gençliğinde onu da yapardı Hakikaten çok özellikle oyuncuydu yani Tek bir özellikle birçok oyuncu oldu milli takımda yer bulan e, uzun süre oynayan ama bunda birçok özellik
0: vardı ki İyi hakikaten yani. yani o pozisyonsuz oynama ya da farklı pozisyonlarda oynama herhalde bir süper yıldızın orta sahada en önemli şey hastaydı yani şeyi
1: de söylerler, sanırım bizim röportajdı Cengiz de söyledi mi hatırlamıyorum onu ama ya romanın esas sağa içi nepo olduğunu söylerler yani evet. taktik diziliş <gülüyor> oyun içindeki dağılış oyun içindeki hamleler ya yani Totti'den çok Derossi'nin soyunma odasında konuştuğu, maç içinde konuştuğu, hep onun yaptığı söylenir. Ya bu açıdan da çok önemli bir şey. Ya zaten ben mesela Totti hiçbir zaman kenarda antrenörlük yapacağını düşünmüyorum. Yönetici kalacaktır o
0: kalırsa. O Derossi, Derossi için söylüyorlar. olabilir. Bu arada bu kadar Totti demişken şey videosunu gördün mü? O yeni video mu? Salon futbolu oynuyor. Yani yeni aynen takılıyor. Çok komik bir video ya. Tabii tabii. Yani hakikaten Atansan gördün mü onu? Gördüm harika. Yani o hayatta sahip olmak isteyeceğim bir video var mı deseler ya yani birkaç <gülüyor> video daha var burada isim vermeyeceğim ama Totti'nin salon futbolu videosu tabii. yani içinde bulunmak isteyeceğim en önemli video. Katılım çok güzel. Çok, çok güzel. Yani çok yani çocuklarıma bırakırdım o videoyu. Ya yani, çok yani, Tabi daha
2: iyi videoları da var Tottu yani hani, Salon futboluna da ihtiyacı yok yani Şey olmasa o baştaki o çalım hareketi Olmasa herhangi bir video Aynen. O sayede muhteşem bir video Okey, Topu ayağına bıraktım mı Zaten normal hakikaten yaptım Yetenekli bir çocuk diyebilir miyiz Baba dediğin gibi o son
1: 3-4 senesindeki Lazio maçlarında Olay çıkarıp gündeme gelme Ya da Lazio'ya gol atıp şov yapma şeyleri olmasa Hakikaten gene Yani o 2000'lerin başı, 90'ların sonu oralarda çok umut vaat eden oyuncuydu. Yani daha da büyük yerlere gelebilirdi.
0: O zaman mahallenin facanları. Evet. Ee, her hafta biliyorsunuz sokakya sefsinde 36 dakika oldu. Ee, i̇deal süremizdi şu anda. Her hafta biliyorsunuz futbol konuşuyoruz. Ya da konuşmuyoruz. Sonra da programın sonunda Atam bize bir hikaye anlatıyor. Watman'ın sana anlatmıştı, Koaliyerelli'ye e, anlatmıştı, Koaliyerelli'nin şu an hatırlayamadığı şantaj, polisiye, <gülüyor> seks, her şeyin olduğu o hikaye. Şimdi de e, kendi kariyerinden, kendi hayatından bir hikaye.
2: Küçük bir kesit, bir süreye bakayım da İlhan'a. 36 dakikadanla. 36. 42'de uzun. biz gireceğiz araya. Tamam. Ee, yetiştirmeye çalışacağım dün. Ahmet Hakan'ın programında gördüm. Hani bir anda süre dolunca <gülüyor> sonra sıkıntı olabiliyor. Şimdi şöyle ee, ben Yeni evet. Ufuklar diye bir okulda okudum. Bu okulumuzun kurucusu da. Kolej. Ya kolej. Ya, yani, bak gerçekten <gülüyor> yani, ben bak, bir, o okulun en Fakir çocuğu güvendim. Ciddi söylüyorum. Hakikaten öyle yani. Tamam. Fakir büyümedim de o okulun en fakir çocuğu. Benim maa evini sattı yani. Biz kirada oturduk. 5-6 sene öncesine kadar. Evini sattı. sattı yani. Beni gönderdi. Bak bu müdahalelerle sürüyor düzüyor. Ee, okulun bir diğer şey böyle bir şey bugün hani inanmadığım için söylüyorum. Hikayede yeri var diye. Eee üstün zekalılar Böyle IQ testiyle falan alıyorlardı. Yani Biz hatırlıyor musun baba? Hatırlıyorum. Ben yani ne soruyorlar? Yani? Ya baba şekiller, mekiller, dalga, duman öyle boş boş şeyler. Ama ama... Mantık sınavları
0: gibi evet. hala VGS össes.
2: Evet, yani bizim sınıfta mesela şey yoktu. Birincisi ben hiç öyle Ali Ata bak falan görmedim. Okuma yazma bilmeyen yoktu öyle başladık. Ee, bir yandan inşaat başladı bu arada. Eğer i̇nşallah ses gitmiyordur yayına çok fazla. Yaklaştır
0: mikrofonu. Ee,
2: hemen. Okulda bir Birinci sınıfın e, son günü bir ne denir? Organizasyon. E, böyle biz bütün sınıf hepimiz bir meslek seçeceğiz. Ve şey yapacağız. O meslek hakkında bir dörtlük okuyacağız. Ben asker olmak istedim. Çünkü ben çocukken yani şimdikiyle çok ilgisi yok bunun. Ama çocukken askerlere ve polislere hayrandım böyle annemi minibüsten indirirdim mesela polis gördük polis selamı asker selamı verirdim o bana geri gelmezse selam e, minibüsten inerdik polisin karşısına dikilirdim o selam gelmeden rahat edemezdim dolayısıyla ben dörtlük okuyacaktım işte ben asker olacağım yurdumu savunacağım bilmem ne bilmem ne yapacağım falan son gün e, öğretmen geldi dedi ki birinizde Nazif Ülgen olacaksınız Nazif Ülgen okulun kurucusu bu üstün zekalı detayını bundan verdim. Şöyle bir dörtlük okuyacağız. İşte en son çıkacak Nazif Ülgen. Ben de Nazif Ülgen olacağım. Okullar açacağım. Üstün zekalı çocuklara bilmem bir yuva kuracağım falan böyle bir şey. Öğretmen dedi ki biriniz Mesleğinizden feragat edin. Nazip Ülgen şeye bak burada ne kadar utanmaz bir adammış. Nazip Ülgen hakkında bir detay daha vereyim. Her CHP Kongresinde genel başkan adayı olur, aday <gülüyor> adayı. Sonra adaylık kriterlerini karşılamadığı için adaylıktan men edildi. Neyse bu adam. Sağ olsun okul güzeldi yani. Çok ee, güzel günlerimiz geçti de. Kimse bu adam olmak istemedi. Sonra öğretmen dedi ki ya çocuklar biri olacak. Hani şey mi yapayım? Ee, Kura mı çekeyim? O an ben şunu düşündüm, böyle bir bunun bir show fırsatı olabileceğinin farkına vardım. Hep söyler En son çıkacak, bütün alkışı bu alacak. Bir de diğerlerinden farkı bunun ekmeği bunun ekmeği var Dedim, dedim ki ben, yine <gülüyor> şu an Google'dan Nazif Ülgen'e bakıyorum. <gülüyor> de, e, dedim ki ben Nazif Ülgen olayım. Tamam. Hemen böyle asker olmak isteyenler sevindi falan filan. Ben Nazif Ülgen oldum. Çıktım işte söyledim o dörtlüğü elimi uzattım böyle fotoğrafları var hala ben de Nazif Hülgen olacağım bilmem ne ee, sonra şeye girdik 15 tatile girdik bu işte herhalde ilk dönemin son günüydü yanlış hatırlamıyorsam 15 tatile girdik dönüşünde okula gittik beni müdürün odasına çağırdılar Allah Allah dedim ne oldu hani bir şey mi yaptım falan filan ee, bir adam vardı dedik işte ben yapımcıyım ee, işte Tolga Garipoğlu'nun yardımcısıyım Hugo'yla Tolga Garip Tolga abi var ya onun yardımcıсыyım işte biz okulda bu şeyi izledik piyesi izledik işte seni çok beğendik bazı birkaç çocuk daha vardı Hulusi diye bir çocuk vardı mesela onu hatırlıyorum çocuk muydu Hulusi? çocuk çocuk benden <gülüyor> bir, <gülüyor> bir komiser oyundu var çocuk, ne oldu o <gülüyor> bir yere gelemedi, bir yere, gelemedi. <gülüyor> neyse hızlı hızlı devam ediyorum. <gülüyor> Ee, Bu inşaatta biraz muzdu Bizi götürdüler. Konsensus yapım. Etilerdeydi yanlış hatırlamam hatırlamıyorsam. Ee, işte bir şey çocuk kulübü tarzı bir program kanal 6'da Ben hem spor muhabiri oldum. Ergün Gürsoy'la röportaj yaptım. Bana Alişen'le röportaj yapacaksın dediler. Dedim ben yapmam ben Galatasaraylıyım falan. Sözleşme imzaladım falan dediler. Götürdüler, sürpriz yapmışlar. Bir baktım mevcut ki Gürsoy atamati. Ergün Gürsoy. Ergün Gürsoy. Ekrandan Filipe Sku'yu izliyordu ee, böyle idman <gülüyor> görüntüsünü. Bak Popescu'yu gördün mü falan diyordu yani böyle. Neyse başka detaylar da var ee, vermiyorum şimdi. Ergun abilerim. O zamanlar kulübün kara kutusu. İlk röportajım odur. Onu bulana gerçekten her şeyi. Mi... Nerede yayınlandı baba? Kanal 6'da ha. işte o programda. Bir de Basıldı bunun ilk. dizisinde dizisi vardı yani. Mahallenin Afacanları biz üç Afacan. Orada o afacanlardan biri bendim. Biri adı Viki olan bir kızdı. Yani kızın gerçek adı Viki. Ee, roldeki adı da Viki haliyle. Ee, diğerini hatırlamıyorum. Biz 3 afacan şey yaptık. O Bununla ilgili miydi de miydi? iki Evet. Bununla ilgili Kızın adı Viki olduğu için hatırlıyorum. Bununla ilgili iki hanım. Birincisi hala bak anlatırken sinirleniyorum. Ortaköy'de bir yerde çekim var. Kamera nerede bilmiyorum. Ağaçların arasında bir yerden bizi çekiyorlar. Kamera nerede bilmiyorum. Yönetmen sürekli kameraya bakma diye bağırıyordu. Yemin ederim kamera nerede bilmiyorum. Bakma diye bağırıyordu. <gülüyor> Bakmıyorum ki. Nerede Şimdi onu bile bilmiyorum. Defa bana inanmadı. Bir ona kızgınım. Bir de hani şey anım. İşte sen
1: başroldün, değil
2: mi baba? Ya işte. Üç, üç başrolü. Ben de o başrollerden biriyim. Sonuçta mahallenin. Atadır herhalde. Hatırlamıyorum baba. Vallahi <gülüyor> onu hatırlamıyorum. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Bir gün çekimden eve 11-11.5 civarı bıraktılar beni. Ee, ben de 8 yaşındayım. Babam çok kızdı. O, ta, o zaman tabi cep telefonu falan da yok. Ee, haber alamamış.
1: Dış sahne falan Beni mı, aldılar şeyden.
2: Al, aldılar. Çekim niye uzun sürdü? O yönetmen <gülüyor> bana kameraya bakmadı. O, o gün ama yani ne olduğunu, neden olduğunu bilmiyorum. Babam aldı beni. Adamlar dedi ki yani sonuçta bir de para da kazanmamız lazım bu işten. Sözleşmeye aykırı davrandığımız için paralarımızı da alamadık. Bayağı da para alacaktım. Ciddi söylüyorum yani. Ciddi bir paraydı. Hiç para alamadım. Ee, alamadım. Sonra... Sonraki bölümde beni öldürdüler. <gülüyor> Valla çocuk izledim, hastaneye ziyaretleme geliyorlar. Soygun oluyor böyle, su tabancaları var çocukların ellerinde, hastanede bir şey oluyor. Gitti, <gülüyor> beni öldürdüler. Öldüm, öldüm baba ben. Sekiz, sekiz yaşında öldüm Türk televizyonlarında. Hastane sahnesinde sen yok. Yokum. Yokum. Yönetmen nasıl yoktu? Onlar beni sahne. ziyarete geliyor, hastanede soygun moygun bir şey oluyor, saçma sapan bir şeyler. Çıkan çatış fada mı ölüyorum ne oluyor? Öldüm, öldüm yani öldürdü zaten. Ya bir
0: şey söyleyeceğim. Yani Mahalleyi nafacanları da komedi dizisi olarak başlayıp drama dönmüş ya. <gülüyor> ya işin içinde hata mı <gülüyor> Orson Welles filmi gibi yalnız anında şeye dönmüş Acıklı. Sen.
2: Yani Türk yani Türk sineması ve dizi, sinema ve dizi sektöründe acıklı sahneler. Bir, canım kardeşim de kahraman <gülüyor> onun ölümü. İki, Ata'nın ölümü mahallenin afacanlarında. Bu ata yani
0: Unutulmaz bu, bu hikayeyi ne zaman dinlesem o kadar etkileniyorum yani ve
1: 16-17 oldu herhalde dinleyişimiz.
0: <gülüyor> Daha önce her yeni gelen anlatılıyor çünkü. <gülüyor> Daha önce de söylemiştir ama yani ne olur şunun kasetini bir bulun. Şu mahallenin evet. afacanlarının birinci bölümü, bize dinleyen varsa kimdeyse bakın ben para da öneriyorum. <gülüyor> ben de veririm. Ben de vereceğim. Ben de 100, 100 lirada ben koyuyorum. Aynen. Şu mahallenin afacanları birinci bölümünü ve ikinci bölümünü Atana veda ettiğimiz bölümünü... Özellikle şey, kameraya
1: bakma. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir nereye bakıyor adam
0: bilirdi. Hani ne olur bu iki bölümü bize bir buldurun efendim.
2: Tolga Garipoğlu'na ulaşsam herhalde yeter, saklıyordur diye düşünüyorum ama ben Ergun Gürsöl röportajımı istiyorum, neyse.
1: Ya Tolga Garipoğlu seni görüp bulan sen bizi sattın, senden <gülüyor> Ya baba da ayrı
2: kızıyorum. dizimiz izi dizim, benim umurumda değildi. Bana bir kere Hugo oynatsın istiyordum ben. Oynatmadı, stüdyoda durdum yine de oynatmadı. Ha stüdyoya gittin mi sen? Stüdyoya gittim, Orada stüdyoda durdum, ya. oynatmadı. Oynamak istiyorum, hala içimde ukdedir ya. Ben küçükken... Patates püresini bile böyle Hugo'daki dağ gibi çatalla dağ haline getirir öyle yani ya, Hugo. Oynatmadılar onu Ben benim aklım hala almıyor.
0: Hugo nasıl yapılıyor abi?
2: Eve senin oyuncak
0: falan mıyorlar Hayır abi? telefonla. Evet, Hatta şey çevirmeli telefonla oynayan falan. Ben var. ona hala aklım ermiyor. Küçükken dermezdi. De yani mantık Bahocuğum, mı?
1: Yani yanlış biliyorumdur büyük ihtimal de. O telefondaki belli ses, tuşların la, ses la sesi veriyor ya. Ha. O ses frekansından Komut alıyor. Yani. Sen Elindeyim çevirmeli ya. telefondan o, o sesi vermedin hiç o la sesini. Onun için oynayamıyordun zaten. Şeyi de
2: anlatsana. Ben. Bizde de aynı sorun vardı. Onu da biliyor musun? Ördek vurmalı atele oyunu vardı ya. Onu bilmiyorum baba. O nasıl oluyor? Onu bilmiyorum. Valla bir gün internette onu açıklayan bir şey gördüm. Okudum yine anlamadım. Ben plaklara
1: nasıl ses kaydı yapılıyor onu hala bilmiyorum mesela. Uçaklar da uçuyor. Onu
2: söyledim. Uçakların bu, uçması vallahi. da acayip bir şey. Ama Neyse, bu... uçaklar bir gün Amerika'ya buradan bir saat olacak. Hep söylüyor. Yeni...
1: Bana Belgrad'da yeni Belgrad denen <gülüyor> bölge de bu açıklamayı <gülüyor> yaptı. Yani ne zaman dedim? Bir günde.
2: Biz insan hayat, yani hayatımız boyunca şunu göreceğiz. Buradan Amerika'ya bir saate gidilecek. <gülüyor> İmkansız. İki, i̇ki fiziksel e, engel bence kalmayacak. Tamam. Bunları, bunları tartışalım. Edeceksin. Bunları
0: tartışalım. Ama güzel bir anıydı bize. Çok teşekkür ediyorum. Diğer şeylerini diğer e, tuhaf şeyleri de dinerseler bölümlerde. Ee, buradan Yeni Ufuklar Koleji'ndeki öğrencilere selam yolluyoruz. Şey, Daha sonra çocuğu, neydi neydi e, Nazif
2: Üçüncü sınıftayken Amerikan Koleji oldu. Amerikalılar satın Onu aldı. Onu söyleyecektim.
0: Yani bazı buradaki <gülüyor> diğer arkadaşlarımız diyecekler ki ben New Horizons'dan mezun oldum. O da Siz de Yeni Ufuklar Koleji mezunusunuz. Siz de Yeni Ufuklar <gülüyor> Koleji'nin bir neferisiniz. <gülüyor> Onu söyleyelim efendim. Hepinize çok teşekkürler. Ben İnan Özdemir, Şatan Altınordu ve İlan Özgen'le yine dolu dolu futbol konuştuk. En azından Daniele Derossi ve <gülüyor> e, Recep mi? Niyaz konuştuk. Oralar bizi şey yaptı. Çok teşekkür ederim efendim. Ve gelecek programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.